0: Vad vi tror om evangeliet- visar sig faktiskt- i relationerna i församlingen- och i gemenskapen. Eller vad vi inte tror. Jag skulle vara lite liksom, eh, offensiv där- och säga att vi kan- hålla fast vid alla bibliska sanningar- om evangeliet- utan att det får konsekvenser- i församlingslivet. Jag ska ni känna er varmt välkomna tillbaka till Evangeliet förändrar allt, en podcast från Rotad. Och jag heter Magnus, nej, eh, John, nej. Jag heter Joel Magnusson. Och anledningen till att jag skojar om mitt namn är för att flertal av lyssnare har, verkar känna till Nima bättre- men mig refererar de till uh, olika namn eller till den där? Chatbarn och uh, många namn. Jag, jag vet inte
1: bara nu. <laughs> <laughs> jag, <laughs> jag, jag såg det faktiskt jag någon som om.
0: skrev till dig på Facebook att uh, din podd... Uh, aj, 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 Ja, ja, ja. Det... Men det gör absolut ingenting. Jag vill inte kännas vid det. Nej, för jag står gärna i skuggan av min bisittare och assistent. Mannen som inte gillar sport, men är väldigt intresserad när HV spelar sjunde avgörande finalen. Ajamen. Mannen som har ett nyvunnet intresse av att vaska guld. Han funderar på att köpa utrustning och ge sig ut i skogen. Nima Amotalev det. Ja,
1: Ni, jag, jag vet inte om det är nyvunnit. Jag har kollat en del på Youtube-klipp med det och så vände jag mig om drömmande till Sofia och sa jag vill börja vaska guld och hon bara brast ut i skratt för att hon tycker att det är så typiskt mig. Typ. Men det hade ju varit fantastiskt.
0: Var har du tänkt att börja?
1: Smålands strömmar.
0: Det var inte där Youtube-klippen kom ifrån?
1: Nej, det var, det var nog klondike.
0: Har du hört någon som hittat guld i Sverige?
1: Dåligt med det. Men jag, men jag tittade lite på kartor och såg att det finns mycket guld i Sverige till var? Småland. Nu ger alla smålandingar sig ut och vaskar
0: i sin trädgård. Vad har hänt sen sist, Nima? Har du något roligt att berätta?
1: Vi hade ju en konferens här för några dagar sedan i Stockholm i Bötlem-kyrkan, The Gospel College Norden. Tack för din stora insats, Joel. Du ledde, ledde mötena. Vad är du kallas? MC. MC. DJ höll på att säga. Vet du vad MC, MC står för? Nej.
0: Master of Sermony. Oh wow.
1: Inte Master of Sermons. Nej. 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 <laughs> men <laughs> Nej, men det var en fantastisk konferens. Väldigt roligt att få komma samman med bröder och systrar från hela Norden och, och, och även England, USA och Zambia. Och få tillbe herren tillsammans. Vi står på god undervisning. Men det mest... Uppbyggande med de här sammankomsterna är ju alltid gemenskapen tycker jag. Att få komma samman med likasinnade och få, få marinera sig i det goda sällskapet.
0: Det var verkligen min upplevelse efteråt. Alltså, vi behöver varandra. Mm. Vi behöver varandra, vi behöver komma samman och som du säger tillbe och, och lyssna till Guds ord. Och uppmuntra varandra. Eh, be för varandra. Ja, så, så glädjande och så upplyftande att möta människor på den här konferensen. Så. Verkligen. Vi hoppas på fler tillfällen i framtiden, och det kan vi återkomma till för det blir det säkert. Sen får vi se med vilken frekvens det blir. Mm. Innan vi går in på dagens ämne så. Som så ofta har jag en personlig fråga och idag så är det Nima, vad har du för intresse eller ett udda intresse eller oväntat intresse kanske?
1: Jag får kanske nämna två för jag, jag sa kort till det här innan vi började spela in vad jag, vad jag funderade på att säga och du bara, jag trodde du skulle säga det här. Jag bestämmer vad du ska svara. Precis, du, du formar frågorna utifrån vad du vill att jag ska säga. Ja, precis. Det jag tänkte på när jag läste det, dagens fråga var ju, det är inte så udda egentligen men det är så nyvunnet och tagit mig. Och även min fru med storm. Gudvaskning. Gudvaskning, Nej vaskning precis. Nej, svampplockning. Mm. Jag har verkligen upptäckt att jag tror i alla fall- att jag har ett öga för att plocka kantareller. Så igår gick jag ut på en sväng också. Eller gick jag ut. Gick vi ut och hittade lite... Jag hittade bara två kantareller igår- men en drös med trött kantareller. Så det har, det har verkligen blivit de senaste månaderna. Men då
0: måste du lägga ut texten om ditt öga- för att hitta Hur visar det sig?
1: jag ber starka böner innan jag går ut <laughs> <laughs> ja. det andra är ju det är ju liksom Kalle Anka men inte vilken Kalle Anka som helst utan Carl Barks och Don Rosa och en del gamla jänkar serietecknare som jag älskar att köpa och läsa jag köper nog mer än jag läser nu för tid men ja
0: jag hade ju det i något intro någon gång Ja, jag älskar ju det som, som Nima anser Massproducerat vara. Massproducerat elände ja, precis.
1: från Italien. Joel, vad har du för udda intresse? Som...
0: Jag var ju snabbare att tänka på vad, vad du skulle svara, men jag själv skulle svara. <laughs> men jag skulle nog säga att jag, jag, vet inte om det är ett intresse, men jag älskar kartor och eh, mm. ge, alltså geografi, länder. Eh, jag, jag kan många huvudstäder och flaggor och har ett väldigt intresse för det och tycker det är väldigt roligt. brukar spela... Ett flaggspel med min pojk och träna då det. Man får hålla uppe det. Men jag gillar det. Jag kan sitta på Google Maps och titta på kartor. I Vad är stället.
1: huvudstaden i
0: Zambia? Lusaka. Wow. Ja, men den var... okay. det är... Afrika är för övrigt ganska svårt. Ja, precis. Och jag älskar för övrigt en, en, en app där man kan, eller om det är en webbsida där man kan dra ett land eh, från sin position och lägga det över för att få rätt proportioner på landet. För att kartor har ju inte rätt proportioner så man kan liksom dra Sverige och lägga det över Afrika till exempel då ser man hur extremt litet Sverige är för det, ser stort det. Ut.
1: Jag har fått höra att Italien är större än Sverige även om det inte syns på kartor, stämmer det?
0: Jag har faktiskt aldrig gjort det, jag får testa det när jag... Ja. men jag skulle tippa på det, Sverige ser ju i alla fall väldigt, alldeles för stort ut I samma ja. som Grönland ser ju ett enormt ut men flyttar du det så inser du att det är inte så stort okay. som det verkar i jag, fall. jag tror
1: att du får, får skicka länken till mig
0: Ja, jag får, kan jag lägga det i avsnittsbeskrivningen för de som är intresserade. Innan vi går in på dagens ämne så ska jag också nämna det. Bara eh, någonting som jag nyss har liksom kommit eh, att tänka på är att vi har ju en mängd resurser på rotar, alltså böcker och häften och annat. Eh, och så var det Filip eh, Larsson faktiskt som hörde av sig och undrade om man kunde ordna ett bokbord i sin församling. Uh, och det vill jag säga. Vi, vi, vi vill uppmuntra till det. Vill du ha ett bokbord uh, på din, i din församling, så hör av dig till mig på joel.magnusson@rotad.se för vi. Vi skickar gärna ut Böcker till dig som församling Och det enda som du behöver betala i din församling Är fraktavgiften
1: det tycker jag är hur bra eh, som helst. Och
0: sen kan man betala direkt i rotar Så att det, böckerna finns där bara och, eh, Så hör gärna av er Om du är intresserad av det Och vill bidra eh, med goda resurser Till din församling Så bra Senast vi träffades så hade vi Filip Larson med oss och då talade vi om evangeliet och tillbedjan och då var fokus på sången i gudstjänsten. Men dessförinnan så hade vi det vi kallar för evangeliet skapa församlingen del 1 och idag ska vi ha del 2 men innan dess så ska vi ha en sån som man har i tidningen ibland en rätt från förra avsnittet, Nima du ville nämna någonting som har dykt upp i din tanke från förra avsnittet Ja, det är egentligen inte
1: världens grej men, jag, men jag, jag satt och lyssnade på vår senaste inspelning med Filip och så hörde jag mig själv säga någonting som jag tänkte att fast kära någon, jag, jag tänker inte så jag står inte för det där så, så jag vill egentligen bara jag sa vid ett tillfälle, jag vet inte om du kommer ihåg det Joel, men jag sa att när vi talade om lovsångsledare så sa jag att eh, det är ju predikantens uppgift att representera Herren inför församlingen- så är det låsångsledarens uppgift- att representera församlingen inför Gud. Eh, vilket jag inte alls tänker. Jag vet inte varför jag sa så. Eh, jag tänker att låsångsledaren är- ett hjälpmedel som ska hjälpa församlingen att sjunga. Men det lät lite- när jag lyssnade på mig själv så lät det lite som att jag- pratade om låsångsledaren som om- han eller hon är någon form av överstepräst- i Gammaltestamentet i bemärkelse som jag inte alls står för. Så, så jag vill bara kasta ut det de flesta- kanske att den snappar upp det. Men-, men det tog lite på mitt eget samvet att jag, jag sa något jag inte
0: står för så jag ville bara säga det. Mm, det är bra. Det är bra. Jag börjar fundera själv på vad jag har sagt i båda. <laughs> så, så jag behöver berätta. <laughs> Ni kan höra av er om det så får vi se en mängd saker. Eh, vi har helt enkelt talat om i skapa församlingen. Vi talade förra gången om på nytt för, alltså förra gången vi hade den delen om på nytt för medlemskap, om församlingsdisciplin, herrens måltid och församlingens ledarskap. Och hur de är direkt direktfullda av evangeliet. Och idag mm. har vi då alltså kommit till del två. Och idag ska vi prata om hur evangeliet föder, förändrar och formar relationerna inom församlingen mm. mellan människor. Vi ska prata om, kanske att jag myntar ett nytt ord om en evangelikultur. Mm. Alltså hur församlingen bör präglas av en evangelikultur.
1: Evangeliet bör pläglas av en evangeliekultur. Pläglas,
0: präglas. Ja, 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 ja. Jag får göra en rättelse redan nu. Jag tror att jag var inne på det i första delen- att en djupare gemenskap är både det alla människor längtar efter- och samtidigt som alla människor också bävar lite- inför att rädda för och undviker. För att, jag skulle säga det att ofrånkomlingen- så är det så att när vi människor kommer nära varandra så blir vår sy synd synlig. Och därför så är vi rädda och undviker en djupare gemenskap. Mm. För jag skulle säga att det är så att vi vill inte att andra ska få syn på vår synd. Och vi är också rädda för att kommer de, mina bröder och systrar, älska mig om de får syn på min synd. Och det är därför jag skulle vilja liksom understryka med allt eftertryck. Att vi kan inte bygga djupare relationer utan evangeliet. Mm. Utan evangeliet som en fast grund. Mm. Den måste vara på plats. Inga gemenskapskvällar, inga församlingshelger- även om allt är bra och kan främja, främre liksom hjälpa gemenskapen. Men det kommer aldrig skapa gemenskapen- utan den måste komma som en full av evangeliet. Eh. Som 1 Johannes 4:19 säger- vi älskar därför att Gud först älskat oss- eller han först älskat oss. Ja. Det är så vi kan bygga djupare gemenskap. Eh, så skulle jag i kortet beskriva- vad en evangelikultur är. Alltså en, en, en gemenskap som är grundad på evangeliet- och formar våra relationer. Har du något att tillägga där? Är det någon ytterligare tanke?
1: Nej jag, jag tycker att du ser det bra. Det känns som att förra gången eller för förra gången så målade vi upp linjerna som utgör ramen på församlingen, liksom evangeliska strukturer och, och 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 nu pratar vi om det som ska fylla själva rutan, innehållet, en evangelisk kultur eller en evangeliekultur. Jag tänker att hjärtat eller själva kärnan i det som utgör det bibliska evangeliet är Guds nåd mot trasiga syndare och medan en evangeliekultur naturligtvis innehåller mer än nåd så står nåden i centrum av en evangeliekultur, att kärleken överskyler många synder mm. och så vidare, vi kommer ju tillbaka till det senare men, men, men jag uppfattar att det är klimatet, det är miljön som, som är eftersträvans värd mm. och som vi sträcker oss efter. Så när vi talar om en evangeliekultur, Joel, var i Bibeln tar vi avstamp? Vad är vår bibliska utgångspunkt som gör att vi talar om en miljö eller kultur som
0: är evangelisk? Vi tar utgång skulle jag säga, från den enhet som redan råder mellan Guds barn. Ett problem som jag ser ofta när vi talar om de här sakerna är att vi tänker att vi ska skapa enheten som råder i försämringar. Och snarare så skulle jag säga att vi tar utgång från att Gud genom Jesus Kristus redan har skapat en enhet. Alltså det är en, mm. en enhet som redan existerar. Och det är en fullkomlig enhet. Jag slog så det för några veckor sedan när jag predikade över detta. Att Jesus faktiskt ber för oss i Johannes 17. Mm. Han, han säger, det står så här i Johannes 17, jag kommer inte ihåg versen nu. Jag ber att de alla ska vara ett. Och de ska vara i oss, alltså i fadern och sonen, liksom du, far, är i mig och jag i dig. Och sen lite senare, för att de ska vara ett. Liksom vi är ett, jag i dem och du i mig. Så att de är fullkomligt förenade till ett. Mm. Det är från Hur, vers 21 och framåt. Precis. Hur förenade är fadern och sonen?
1: Mm.
0: De är fullkomligt förenade. Ja. Och så säger Jesus att vi i honom är fullkomligt förenade med den treenige guden. Vi är förenade med honom men vi är också förenade med hans barn. Mm. Alltså det är inget tillval att jag är förenad med Gud och sen kanske, utan är vi förenade med Kristus så är vi fullkomligt förenade med den treenige guden och de som tillhör honom. Mm. Och jag skulle säga att som Paulus säger i FECBV3, alltså gör allt för att bevara andens enhet. Mm. Han säger bevara, inte skapa, ja. utan bevara. Och alltså, den enhet och den kultur vi vill bygga det är något som redan existerar mellan de som är födda av Gud och adopterade i hans familj. Och så arbetar vi för att den enheten ska bli mer synlig.
1: Mm. Så alltså... den treenig guden, Gud själv, hans natur utgör grunden för vår enhet och hur vi förhåller oss och relaterar till varandra i den lokala församlingen, eller kristna generellt naturligtvis.
0: Verkligen, och, och, och där har vi igen hur evangeliet formar och föder relationerna, men också bara den insikten av att jag tillhör Kristus, men jag tillhör också hans folk. Jag väljer inte den, den familj jag adopteras in i, mm. utan jag är förenad med honom och med varandra. Och sen behöver vi arbeta för hur blir denna enhet då mer synlig? Mm. Den kommer inte, alltså enheten med Kristus och med varandra, det sker i ett nu, men sen liksom, arbetar vi på relationerna hur den enheten också blir mer synlig.
1: Just det. Och man ser ju det, tänker jag, i, i alla nytestamentliga brev. Vi har naturligtvis Johannes evangeliets sjuttonde kapitel och många texter i evangelierna, men inte minst när vi kommer till Nya Testamentets brev så ser vi apostlarna och i synnerhet Paulus har massor av varandra bud. Gråt med den som gråter och just där används inte ordet varandra men älska varandra. bygga upp varandra, trösta varandra, håll fred med varandra, förlåt varandra så som ni har blivit förlåtna. Så alltså Det finns massa eh, varandra i de här breven som befaller oss hur vi ska förhålla oss till varandra vi som har fötts på nytt och inkorporerats i den eh, i, i kristig blodköpta församling
0: och, och där är ju som vi också talade om förra och förra gången igen det är ju döden för individualism ja. alltså Gud handlar med oss för att vi ska handla i kroppen tillsammans. Vi är förlåtna för att förlåta varandra. Vi är älskade för att älska och så vidare och så vidare i hans kropp och Verkligen. i hans församling.
1: Och jag skulle gå så långt och jag tycker det är jättebra att du säger att en evangeliekultur är på många sätt den raka motsatsen till individualism. Mm.
0: Jag kommer även att tänka på Galaterbrevet 3, vers 26-28. Jag läser... Alla är ni Guds barn, genom tron på Kristus Jesus. Alla ni som blivit döpta till Kristus har iklätt i Kristus. Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Och där har vi just detta på nytt. Den enhet som råder. Och, och, och vid den tiden, vi har ju inte så mycket hierarkiska strukturer i samhället vi är ju en, en, ett samhälle som inte använder ni utan vi använder du men på den tiden så var ju det oerhört liksom häpnadsväckande det mm. Jesus säger inte bara uppdelningen mellan judar och greker utan även i social status och annat ja. hur, 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 hur Paulus säger alltså genom tron på Jesus Kristus så är vi ett alltså de positioneringarna och uppdelningarna som vi gör mellan människor de upphör i Kristus och vi är ett Mm. med honom och med varandra.
1: Förenad med en, förenad med alla.
0: Precis. Mm. Och jag tror, jag skulle säga också i detta att jag kanske var inne på det i något tidigare avsnitt att vad vi tror om evangeliet visar sig faktiskt i relationerna i församlingen och i gemenskapen. Ja. Eller vad vi inte tror. Och Jag skulle vara lite liksom eh, offensiv där och säga att vi kan Hålla fast vid alla bibliska sanningar om evangeliet- utan att det får konsekvenser i församlingslivet. Och då så skulle jag säga lite, lite med utmaning- att, att då är frågan om vi faktiskt tror mm. på evangeliet. Vi kan säga med våra munnar att- oh, men jag vet att Kristus har försonat allt, all min synd i honom. Mm. Men om jag inte vågar visa min synd för dig, Nima, eller om jag tänker att jag måste försvara min synd- då blir ju frågan, tror jag verkligen att Kristus har förordnat all min synd?
1: Precis, det här går, och jag tänker att det, det, finns, det finns många aspekter av detta. Men det, det finns delaspekten du är inne på om hur man förhåller sig till sin egen synd i förhållande till andra. Huruvida man för ut i ljuset eller, eller sitter och ruva på det och liksom inte, inte vill på något sätt bekänna inför församlingen. Men det finns också naturligtvis aspekter- av att inte utsträcka förlåtelse till andra. Eh, har man då verkligen förstått- den radikala förlåtelse man själv fått? Därifrån kommer ju i Jesu liknelse- om den obarmhettige tjänaren- som själv får en helt enorm- en absurd summa förlåten- och sen går och liksom- lackar ur på sin medtjänare- som är skyldig honom- en obetydlig summa- eh, vilket naturligtvis väcker kungens vrede- därför att det är tydligt att den här förlåtelsen- han har fått betyder ingenting. Han har inte förvandlat honom. Han, är, han har ett hårt hjärta. Eh, och, och, och jag tänker att när vi förstår- och detta går tillbaka, Joel, till det vi talade om- eh, med pånyttfött medlemskap- som inte bara är en kylig metallisk doktrin någonstans- utan det handlar om att församlingen består av de som är andligt levande- de, de, som, de som har med allsmäktig Gud att göra- de som är andliga eh, att när vi förstår rättfärdiggörelse när vi förstår adoption då kommer det förvandla hur vi förhåller oss till varandra för du är inte du, du har fått smaka på samma förlåtelse som mm. jag har eh, du vet också hur det är att vara en fredes förtjänande syndare men få hela sitt skuldebrev utplånat och uppspikat på golvgata kors. Och hur skulle jag då kunna hålla det lilla du har gjort mot mig? Eh, hålla det mot dig när jag vet att jag står långt mer, evigt mer skyldig inför allsmäktig Gud- men han har kastat all min synd bakom sin rygg och drängte i glömskans hav.
0: Och, och det skulle vi också säga är ju nyckeln för den som kanske känner att har svårt att förlåta. Ja. Då är det inte bara att bestämma sig. Evangeliet förändrar allt. Evangeliet formar våra relationer. Ja. Då är det för den människa att titta på Kristus. Med ja. som du sa när du med Mattie, ja. hans förlåtelse är Ändeligt mycket större. Ja. Även om vi har varit utsatta för det värsta av värsta, ja. så finns kraften till att förlåta i Jesus stora förlåtelse till oss. Mm. Det är därför som det står bland annat i Feserbrevet 4:32: Förlåt varandra, men inte punkt, utan så som Gud i Kristus har förlåtit ja.
1: er. Försoningen utgör motivationen och kraften dessutom. Inte bara motivationen, för det låter som att det bara blir ett viljebeslut, men, men kraften, den kraften. övernaturliga kraften. Att faktiskt utsträcka samma förlåtelse- till våra medsyndare, våra syskon i Herren- men även de som inte är syskon i Herren- Absolut. men som, eh, som har syndat mot oss.
0: Och, och, och även Romabrevet 15 och 7- tänker jag på att ta emot varandra. Mm. Hur då? Så som Kristus har tagit emot er. Mm. Till Guds ära. Och återigen, det börjar i evangeliet. Det är evangeliet som formar våra relationer. Och det är där vi också, som du sa- det är där vi har kraften. Och, och, och jag själv upptäckt det så många gånger, inte bara i församlingen utan också i, i relation till min fru eller till mina barn eller till andra människor att när jag ser vilket tålamod Gud hade till mig mm. så får jag kraften att vara tålmodigare. Inte som Gud är tålmodig och så vidare och så vidare. När jag ser vilken barmhärtighet han hade mot mig så blir jag mer barmhärtig mot andra och hela tiden att vända tillbaka
1: mm. dit. Vi blir kanaler. Och jag tänker att det är det Paulus är inne på i början av andra korintia brevet: att samma tröst som de har tagit emot, utsträcker dem till församlingen och så vidare. Att vi blir kanaler genom vilka guds uh, olika nådesuttryck- flödar vidare. Mm. Uh, och församlingen, som vi i brevet fyra talar om bygger upp sig själv på det sättet. Jag tänker att det också är så. Uh, många av nya testamentets brev är strukturerade. Vi har en första del som består av mycket. Eh, må må många indikativ, många läror och, och, och det är så här, det här får vi den liksom, råa teologin och det leder vidare till etiken, det leder vidare till imperativen så här ska ni leva, så här ska ni förhålla er till varandra det som är liksom mellan oss som individer i församlingen bygger alltid på vad Gud har gjort för oss i Kristus mm. och det måste vara grunden inte bara för eh, att utsträcka förlåtelse och så vidare men också till rättavisning, också för församlingsdisciplin också för samlingens renhet
0: och helighet och så vidare och så vidare. Absolut och, och, och jag tror att vi har varit inne på det tidigare men att många gånger så tänker vi att han har frälst oss och så säger han lev nu bara, ja. men det är därför vi behöver hela tiden återvända till evangeliet för ja. det finns också kraften Bibeln har ju många fantastiska bilder av församlingen som berättar viktiga delar i hur Gud ser på sin församling och vad han vill med församlingen.
1: Mm.
0: Och vad vilka liksom bilder kommer först upp när du tänker på församlingen och hur Bibeln talar om församlingen?
1: Det kan vara så att jag, jag missar någonting väldigt viktigt här. Men jag, men jag tänker att det finns fem bilder som är mest återkommande i Nya Testamentet. Den första jag tänker på är Församlingen, kyrkan som Guds tempel. Det återkommer ju att vi är Guds tempel inte bara som individer utan som kollektiv, som gemenskap. Och jag tänker att det som ska känneteckna församlingen, utifrån att vi är Guds tempel först och främst handlar om Guds närvaro mm. jag skulle säga att den direkta implikationen och detta faktiskt är på nytt för ett medlemskap inte massa extraordinära manifestationer även om det är fantastiskt när andens liv och rörelse är bland oss men just att anden är närvarande när vi möts som församling det är en andlig atmosfär, hör mig rätt när jag säger det inte så, som, jag på att säga, inte så som många andra menar, men jag får nog säga så. Inte så som många andra menar hur vi brukar mena när vi tar om andlighet, utan Guds heliga andes närvaro, för vi är Guds tempel. Gud bor inte längre bara bland oss, han bor i oss. Det är luftet i det nya förbundet. Gud har tagit boning i oss och vi är hans tempel.
0: Och där, där är det så viktigt att vi, tänker jag, ständigt när vi läser Bibeln att vi stannar upp och liksom ja. förundras över det och, och framförallt ta bakgrunden till det tänk, att, tänk för en jude som hörde det, som hade med den höga synen på Jerusalems tempel, ja. och så säger Paulus att ni som individer tillsammans, ni är ett tempel för den levande guden ja. alltså, åk inte till Jerusalem be inte, besök den lokala församling
1: ja precis, det kommer en tid då ni ska tillbe fadern i ande och sanning, säger Jesus det spelar ingen roll var rent geografiskt i geografi var vi är utan där vi är där är Gud för vi är Guds tempel.
0: Det är något otroligt stort.
1: Ja, det är verkligen. Det andra jag tänker på är faktiskt att vi är Guds folk. Det är, man kan inte tänka att det är en bild när man läser om det i Nya testamentet att vi är Guds folk. Petrus skriver om det i andra Petrusbrevet och så vidare. Ni är ett, ni är ett folk och, och i ett titus brevet, prästerskap ett heligt prästerskap precis och och, 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 och i Titusbrevet står det att Eh, Kristus har dött för liksom, sitt för, eh, egendomsfolk, ett eget folk. Står det där i eh, Titusbrevet eh, 2:14, tror jag det är, eller något sånt där. Och jag tänker att. Eh... Vill du att jag ska läsa det?
0: Har du den där? Han offrat sig för oss, för att friköpa oss från all laglöshet och rena åt sig ett eget folk. Ett eget folk. Som är uppfyllt av iver att göra goda gärningar.
1: Ja. Precis, och jag tänker att det det som ska känneteckna församlingen utifrån att vi är ett folk... Vad är, vad, när vi talar om folk eller folkgrupper, vad är det som gör ett folk till ett folk? Jo, det är just kulturen. Det finns en gemensam biblisk kultur bland Guds folk. Det finns ett gemensamt språk, även om vi talar olika språk, så finns det ett språk som eh, är bibliskt. Liksom Vi enas kring rättfärdiggörelse kring helighet kring trenhet, mm. det finns ett folk det finns en nu blir det väldigt krast. Det, det, det finns sätt som är lämpligt att klä sig på, sätt som är olämpliga att klä sig på, mm. sätt som är lämpligt att tala på, sätt som är olämpliga att tala på mm. det finns en gemensam kultur bland Guds folk, det finns en viss attityd gentemot pengar vi skojade i början här liksom om guld och grejer det finns attityder som är gemensamma och det kommer tillbaka till att vi är ett folk.
0: Och det tror jag många har liksom erfarit om man har rest i andra länder. Precis. Den här osynliga enheten som, som finns liksom mellan Guds folk på olika platser som, som överskrider alla språkbarriärer, Precis. alla kulturella som alltså mänskliga kulturella skillnader. Vi förenade med varandra i något betydligt viktigare och större än alla landsgränser Exakt. kan liksom dela upp. Och, och, och jag brukar, på, jag brukar nej, vi, vi, vi har ju en, en församling som vi har kontakt med i Spanien och ibland mm. så sjunger vi O Store Gud och så sjunger de på spanska och vi på svenska och då brukar jag alltid tänka så hur underbart det är och samtidigt så är det en dissonans ja. det stämmer liksom inte riktigt full harmoni men så tänker jag alltid det är en, det är en försmak av himlen då ja. vi kommer sjunga på samma språk <laughs> inför tronen persiska persiska ja. <laughs> Den tredje bilden jag tänker på är
1: och jag, jag håller helt och med dig jag kan relatera till det du säger när man möter syskon från andra länder och andra folkgrupper och så vidare är den tredje bilden jag tänker på är att vi är Guds familj det är den tredje bilden, vi är en familj det är så så här i Galater brevet 6 och 10 så låt oss därför göra gott mot alla medan vi har tillfälle och särskilt mot de som tillhör trons familj och jag tänker att det som präglar en familj är kärlek och radikal överlåtelse och kristuslik självuppoffring och överlåtelse till varandra, att vi skrattar med dem som skrattar, att vi gråter med dem som gråter och liksom familjemedlemmar ge sig till varandra ska församlingens medlemmar ge sig och förbinda sig till varandra, vi har den familjerelationen
0: och och där även om vi lever i, i, i Sverige som är väldigt individualistiskt präglat- så skulle jag säga att fortfarande så lever församlingsbanden väldigt starka. Kanske inte alltid släktbanden, mm. men för, med, med familjen. Alltså, vi är en enhet som håller ja. upp i allt. Och, och jag tänker på när, när Jesus i, i Markus 3- och 31 och framåt, när, när hans biologiska familj kommer till honom- så säger ja, han i princip att precis. ni är inte min verkliga familj- mm. så vänder han sig till de som lyssnar till honom. Ja. Här är min familj. Och, och, och ibland så tänker jag att vi inte riktigt förstår- hur radikalt det är faktiskt.
1: Inte minst i den kontexten.
0: Ja, som var väldigt familjevastet. Men även i vår kontext, ja. att Jesus säger faktiskt att våra bröder och systrar i församlingen är närmare oss och bör mm. vara närmare oss än våra biologiska släktingar. Ja. Vi bör, precis som att vi tar hand om varandra och stöttar varandra, både, både eh, med, med pengar och med hjälp på annat sätt, Mm. Självklart gör vi det inom, inom familjer många gånger. Precis. Hur mycket mer behöver vi då inte göra det?
1: I vår sanna familj.
0: Ja, i vår sanna familj. Ja. Jag brukar tänka på det att, att min familj är sån trygghet. Jag vet det, ibland, jag tänker att <skratt> skulle det bli ekonomiskt knipad då har jag min, alltså min biologiska familj. Jag ja. bröder och jag mamma mamma. Det finns uppbackning. Mm. Då blir jag tryggare. Mm. Och så tänker jag att Jesu uppmaning är ju att vi som församlingar skulle vara ännu mer i det. Inte att den biologiska familjen är oviktig där. Ja. Men att vi skulle ha den tryggheten att jag vet Verkligen. att jag har en familj, en församlingsfamilj. Och därför vill jag använda det begreppet att vi säger församlingsfamilj. Jag vet att de backar upp mig. Och då blir vi tryggare. Tror jag.
1: Precis, och jag, jag, jag tänker att det... Och detta är ju inte någonting vi talar om i Sverige alls, uppfattar jag nästan. Men Paulus skriver att församlingsänkorna ska försörjas för. Mm. På, 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 och, 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 och samtidigt säger han att den som inte försörjer sin biologiska familj är värre än en hedning. Alltså det är brutalt. Så det finns en tydlig koppling här. Församlingen är vår familj. Vi ska ta hand om varandra. Mm. Vilket också är implikationer för att vem som helst kan inte bli medlem. Utan det går tillbaka till, är du ett gudsbarn? Mm. Och då kan du vara medlem i församlingen liksom. Mm.
0: Och det är det också, och jag bara får spinna vidare på den, det är ju då också det blir en helt annan bild av liksom, uh, uh, när, när min familj samlas kring middagsbordet ja. så vore det konstigt om min tolvårig son aldrig kommer. Mm. För vi är en familj, vi hör ja. ihop, vi behöver varandra. Och samma tänker jag om med att samlas som församling. Ja. Vi samlas liksom kring middagsbordet bildligt talat.
1: Ja, men det gör vi ju med när vi firar en småltid så, så samlas vi kring vår stora brors död och uppståndelse. Mm. Ja. För det fjärde är församlingen Kristi kropp. Det kanske är den vanligaste bilden, den som vi, vi hör oftast. Första Korinther brevet 12 är ju väldigt... En väldigt kär text i svensk kristenhet uppfattar jag kroppsillustrationen är återkommande. Det står i första korinterbrevet 12:27 att ni är alltså kristlig kropp och var för sig delar av den. Jag tänker att, att församlingen är kristlig kropp betyder att den ska kännetecknas av enhet. Jag tror att enhet är det som är centralt här. En kroppsdel är aldrig isolerad från resten av kroppen och de olika lämnarna måste alltid liksom därför igenkänna behovet av varandra och samma inriktning för att kroppen ska fungera väl eh, splittring vanställer kroppen och måste därför motverkas och det häftigaste jag tänker på en eh, illustration som jag tycker var väldigt talande när eh, en av mina medelste nu predikade för några månader sedan om kroppen, alltså liksom vi, vi föreställ dig ett öga som ligger löst på marken eller en arm som ligger på marken. Det, det är ju helt bizarr liksom grej. Men vad, vad tänker vi inte likadant mm. om isolerade kristna? Mm. Och, 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 jag, jag förstår att illustrationen inte kan dra så långt som helst men det, men det finns någonting att komma åt här. Vi behöver ändå fråga oss varför Gud valt att kommunicera sin sanning genom den här illustrationen? Jo, därför att isolerade lämmar det är onaturligt. Mm. Det, det är inte meningen- att det ska vara så.
0: Och, det, och där är ju... Du kanske kommer till det- men i, den, i första Korinther 12- så vänder ju sig Paulus mot två problem. Det ena problemet är människor som säger- jag behöver inte församlingen. Ja. Och det andra problemet är människor som säger- församlingen behöver inte mig. exakt Och så säger han att det är precis raka motsatsen. Ja. Du behöver viss församlingen- och församlingen behöver dig. Alltså det är ett umsesidigt beroende. Eh, och där tänker jag- jag är övertygad om att Gud därför har gjort oss olika med både svagheter och styrkor för att vi ska vara och bli beroende av varandra. Ja. Många gånger så, så hamnar vi fel där. Vi ser våra egna svagheter bara som ett problem för då behöver vi dölja dem. Och då tänker jag att Gud snarare han har gett dig svagheten i mig eller gett mig mm. för att du ska bli beroende av någon annan i församlingen ja. som kan liksom kompensera både ja. rent andligt men också fysiskt för att jag ska ta hjälp av någon annan och det ja. tänker jag kan både handla om rent praktiska saker mm. jag kan inte renovera ett hus om jag behöver det. Du kan det, jag kan inte det. Nej men om, om man känner så då tänker vi, då, då måste jag dölja och jag är usel för att du kan det och så tänker jag att Gud har gjort dig svag på det området ja. för att du ska säga till din bror i församlingen kan du hjälpa mig? Eh, eh, kan du hjälpa mig att tänka hur jag ska göra? Eller om vi tar, då talar vi rent praktiskt och det kan vi ta i andra områden men också rent kunskapsmässigt så tänker vi om någon har bättre bibelkunskap än mig till exempel så ser vi det som ett hot och så måste jag dölja min okunskap mm. eller att, att åh, det är ett problem mm. och då tänker jag Nej, vi borde se det som en välsignelse. Gud har välsignat, om vi då tar det i fallet Nima med mer kunskap än mig, då kan han ge mig och berika mig. Och, och, och här ser vi liksom att svagheterna och styrkorna är snarare skapade för att göra oss mer beroende och att vi bör se dem som en välsignelse. Men tvärtom mm. så tänker jag allt för ofta att det blir ett problem. Ja. Eh, och det skulle jag säga är för att vi har, i alla fall, jag, mig själv kan jag bara erkänna jag har svårt. Och be om hjälp. Ja. Jag vill helst kunna alla grejerna själv. Och, och försöker själv till det yttersta istället för att ödmjuka mig. Ja. Säga jag kan inte det. Vill du hjälpa mig?
1: Jag tänker på någonting Johnny- så har sett på den amerikanska. Vad om det var på Twitter eller vad det var. Någon som har skrivit att det är hemskt för alla i kyrkan som vet hur man ska typ designa hemsidor och hålla på med sånt där. För att, för att folk är på dem hela tiden. <laughs> så det, det är kunskap du inte vill ha om du tillhör en
0: Jag brukar säga, det var, det var faktiskt någon här i Fiskeberg som sa det, har du inga vänner skaffa en ja, <laughs> så då får Ja, många så Det gäller precis. även typ om du har grävskop eller bilmekaniker, precis. då ringer många och undrar. Men, 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 men faktiskt, mm. alltså, sen kan ju det utnyttjas men mm. att, att det tänker jag Gud har berikat församlingen, sin familj med olika, sin kropp med olika funktioner ja. på alla områden. För att vi ska ta hjälp av varandra och bli beroende och leva i ett omsesidigt beroende.
1: Ja, ja verkligen. Jag, 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 jag tänker på en, en sista bild som jag är frekvent återkommande i Nya testamentet. Inte minst i Uppenbarelseboken, och det är ju församlingen som Kristi brud. Vi kan väl läsa andra Korinthiabrevet. 11, 2. får är en fantastisk vers. Eh, Paulus skriver så här. Jag har trolovat er med en enda man, Kristus- och vill föra fram en ren djungfru till honom.
0: Mm.
1: Det är vackert. Eh, jag tänker att, att församlingen är Kristi brud- betyder att den ska kännetecknas av renhet och oskuld av- eh, Alltså, Kristus har renat sin församling i kraft av sitt ord och han fortsätter ständigt att rena oss för att en dag ställa oss framför sig, som i brevet säger jublande och fläckfrihet. Och jag älskar det här Det, det att det betyder att fläckfrihet, helighet, renhet går hand i hand med jubel och glädje. Det är inte motpoler. Jag, jag blir så provocerad. Vissa säger ibland att eh, Gud är mer mån om att du ska vara helig än att du ska vara glad. Och då, då har man därmed liksom skapat en motsättning. Det är snarare så att helighet innebär glädje. Mm. Eh, och Jag tänker att vad det här betyder för församlingen att vi är kristibrud. Det betyder att vi måste utifrån Jesus föreskrifter ta i tur med orenhet. Eh, oavsett om det innebär läromässig orenhet eller moralisk orenhet så, så har församlingen en obligation utifrån vad evangeliet är och vem Kristus är, vår brudgum, vår helige brudgum. Att ta i tur med det på ett sätt så, som återspeglar evangeliets både nåd och sanning. Mm.
0: Och, och återigen, alltså får vi stanna upp. Hur, hur, hur Kristus beskriver sin församling ja. som en brud
1: ja.
0: alltså det säger ju hur, hur, hur hög syn han har på församlingen hur älskad församlingen är det är hans älskade brud mitt i all sin krånglighet mitt ja. i att de inte är fullkomliga och det var som någon sa Tror jag. Att, att församlingen är den är vacker, ofattbar vacker- inte för att den är det i sig själv utan för att Kristus gör den vacker. Han kläder den i sin rättfärdighet och ja. förvandlar den till sin likhet- fram till den dagen han återvänder. Ja. Så hög syn har Gud på församlingen ja. till hans älskade brud.
1: Ni män älskar era hustrur så som Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den- han gjorde det för att helga den sedan han renat den med vattnets bad i kraft av ordet och föra fram samlingen inför sig i härlighet utan fläck eller skrynkla eller annat sådant. Helig och fläckfri skulle den vara. Mm. Det är ju eh,
0: så vackert, Joel. Och han gav sitt liv, säger ju Paulus. Ja. i Fesebrevet. Sa du att det var i Fesebrevet du läste det, från nej, det sa inte. I Fesebrevet 5 och eh,
1: 25 och framåt?
0: Ja. Han, går, han, han går sitt liv ja. sitt eget liv och det, och det går tillbaka oss. till
1: Titus brevet 2 som vi talar om innan att Kristus har lagt ner sitt liv, han har offrat sig för att rena den, för att friköpa från all laglöshet och rena åt sig ett eget folk ett egendomsfolk det är ja men som allt vi har talat om egentligen, alla de här bilderna går ju tillbaka till helt ofattbara mm. verkligheter Gud ger oss helig ande. Mm. Gud tvättar oss i sitt eget blod. Han tar boning i oss. Han enar oss när vi var fiender och det fanns en skiljemur. Han, han inkorporerar oss i sin familj genom att adoptera oss och ge oss familjenamnet. Uttalar, det är där vi döper folk i fadens, sonens och den heligandes namn. Vi, vi uttalar den treenige gudens namn över människor som Välkommen in i familjen.
0: Och vi får ett överflödande arv. Ja, alltså inget familjearv liknar ens i närheten ja. hur många miljoner ja. vi än skulle ärva här på jorden så har vi ett arv som det är inte, fantastiskt. inte ens döden behöver vi frukta för den har besegrat. Och döden är det som ger oss det eviga arvet.
1: Precis, jag tänker att insikten om detta är nytt till en evangeliekultur, alltså ett evighetsperspektiv- mm. ett perspektiv på vad vi har tilldelats i Jesus Kristus- inte bara hjälper oss utan kommer med nödvändighet- få oss att förhålla oss till våra blodköpta syskon- mm. på ett mm. särskilt sätt som är radikalt annorlunda- mm. gentemot hur kollegor ute i världen eller till och med familjemedlemmar- i världen förhåller sig till varandra mm. eh, Jesus säger ju att när de ser hur ni älskar varandra det är då de ska förstå att ni är mina lärjungar mm. eh,
0: och det tror jag är en sån de här bilderna och det vi pratar om eh, jag upplever det själv i alla fall när jag tycker det är krångligt och var församling när det skaver, när det är utmaningar så får jag hela tiden påminna sig om hur Gud talar om sin församling ja. och och det förändrar. Det förändrar kanske inte situationen, men det förändrar hur jag ser på församlingen. Nu tänkte jag att vi skulle gå in lite mer på hur detta ser ut i praktiken då, hur en evangelisk kulturförsamling ser ut eh, rent praktiskt. Vi har ju redan berört en del saker, men jag tänker att vi ska beröra lite mer nu och naturligtvis är detta inget uttummande, det finns ju massor av liksom tillämpningar- man skulle kunna göra av det vi har talat om- när det gäller förtjänningen. En, en grund som jag tänker i detta är ju- Johannes 13. När Jesus, eh, vilket är helt otroligt- han säger om sig själv att människosånen har inte kommit- för att bli betjänad utan för att tjäna- och ge sitt liv till löse för många- säger han i Markus 10:45 Och när Jesus, då alltså den högste i Johannes 13- böjer sig ner- och gör det som var en slavgörare Han böjer sig ner och tjänar sina lärningar jag har ofta tänkt på det att han även böjer sig ner och tvättar judas fötter. Mm. Eh, och så säger han i 13 och 14 när han har gjort detta så säger han Om nu jag er herre och mästare, alltså den högsta har gjort detta Om jag har tvättat era fötter så är ni också skyldiga, säger han. Ni är skyldiga att tvätta varandras fötter alltså att tjäna varandra och då har vi detta igen det börjar hos han har tjänat oss och vi tjänar varandra och det jag tänker är kan det du som... läsa
1: nästa vers också, vers 15
0: läs du den som du har framför mig
1: jag har gett er ett exempel för att ni ska göra som jag har gjort mot er jag säger er sanningen tjänaren är inte större än sin herre och budbäraren är inte större än den som har sent honom när ni nu vet detta
0: saliga är ni om ni också gör det och där slog mig bara för ett tag sedan. Han säger faktiskt att saliga är ni när ni gör det. Glada, välsignade. Liksom den största glädjen i ja. livet. Vad ja. är det? Det är att betjäna andra. Ja. Det går tvärt emot vår syndiga natur och hela vår kultur. Det är att tjäna dig själv. förverkliga dig själv. Och säga Jesus, vill du upptäcka den stora glädjen? Ja. Då är det att böja sig ner och tjäna andra. Och
1: det ligger ju helt i linje med när Paulus faktiskt Citerar Jesus, eh, även om vi inte vet exakt vad var det är han citerar, i Apostolgeneringen 20 i sitt tal till äldstekåren i församlingen i Efesos, då han säger att som Herren själv har sagt, det är saligare att ge än att få. Mm. Detta är någonstans. Vi kommer verkligen inte hjärtat tro, tror jag, här, av vad en evangelisk kultur är: mm. Att leva självutgivande, inte självutplånande, men självutgivande.
0: Och, och där har vi liksom hur detta ser ut i praktiken. Mm. Det kan se ut på en massa sätt. Ja. Men det är att inte söka sitt eget bästa, ja. utan de andras bästa. Ja. För att det har Kristus gjort med oss. Och här tror jag ligger en utmaning, den utmaning som Petrus ställs inför. Han vill inte bli betjänad av Jesus. Mm. Och här tror jag, jag brukar fråga människor när, vi, när jag talar med, om Johannes 13 med olika om det är Bibelstudien vad skulle ni ha lättast för? Att böja er ner och tjäna? Eller att bli betjänad? Att få mm. dina, tvätt, äh, äh, dina tvätter, dina fötter tvättade. Eller att tvätta fötter. Mm. Mm. För det är dubbelt det här. Alltså, jag tror de flesta svarar faktiskt. Och jag själv är sån. Jag skulle ha svårare att bli betjänad. Ja. För jag har lättare att göra och där har vi början, det är det Jesus säger till Petrus Det måste börja hos att jag betjänar dig ja. och där är också, Men det är också ett motstånd mellan oss människor Att vi måste låta oss betjänas För att bygga en sån här kultur handlar det inte bara om att jag ska börja mig och tjäna dig Utan också att låta dig betjäna mig För det kan vara väldigt motbjudande För det gör oss beroende av varandra Precis,
1: men jag tänker också att, att ta emot tjänande eller bekänning, eller välsignelse vad det nu är, det är ju någonting jag får träna mig på att ta emot välsignelsen andra vill välsigna mig något som verkligen hjälper i det är ju att påminna sig om Herrens lufte till de som kommer att välsigna eller betjäna eller ge saliga är ni, jag vill inte beröva den personens salighet jag vill inte beröva den personen välsignelsen det är att få vara till välsignelse för en annan person mm. och det är det jag gör om jag militant säger nej till att ta emot. Mm. Jag säger också nej till Jesus för att Jesus mm. betjänar oss genom våra syskon genom sina
0: tjänare. Mm. Och, och och där blir ju det en sånt ett sånt mindset i såna eller mindset nu så på engelska det gillar du också men, men vad ska vi säga ett en jag har
1: retat Joel mycket under de senaste dagarna under TGC-konferensen. Vi delade ju rum där att, 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 att han kastade in engelska ord. Men jag är inte bättre själv.
0: <gör> och jag ogillar oh ja, oh, det egentligen. Men <gör> vad har vi för ord, för mindset då? Ett tänkande, ett sinnelag är Attitid, att, ja. vad behöver mina bröder och systrar? <gör> <gör> uh -huh. Utifrån vad Kristus har gett mig, vad behöver de och hur kan jag väl sinna dem? Uh -huh. Både liksom fysiskt och andligt och på olika sätt. Och det kan ju ses uh -huh. som sagt på... Ut på många olika sätt. Men, men, men jag tänker, en sak är ju det- alltså att om jag har fått mer- så kan jag också få dela det. Alltså i kunskap i Guds ord. Hur kan jag väl signa andra med det? Hur kan jag ja. se någon yngre i församlingen- mm. börja läsa Bibeln tillsammans med den- eh, regelbundet? Ja. För att, eller, eller med flera. Alltså att bygga en sådan kultur. Att, och det skulle jag säga att- jag brinner ju lite för det. att, att Om församlingen skulle bestå av-, av Många sådana små två-två samlingar. Mm. Alltså, om alla i församlingen hade någon de träffades regelbundet med och läste Bibeln, så tror jag att många av de problemen som uppstår i församlingen skulle lösa sig. För då hade vi haft insyn i varandras liv. Vi
1: pratade faktiskt om det här på Äldstekåren i måndags kväll nu att, att vi borde ge, alltså verkligen att, att bara få träffa någon en gång i veckan och bekänna synd. Mm. Alla medlemmar i församlingen borde ha en sån grej. Precis. Eller en sån person.
0: <laughs> och, och, och då om vi kopplar tillbaka till det vi talade om förra gången med församlingsdisciplin. Om, om alla i församlingen hade någon som hade insyn i sitt liv och tvärtom så hade det fungerat mer liksom indirekt. Om vi hade gjort det som Jakob uppmanar oss i, i, i kapitel 3, vers 6, om vi känner synd, ja. därför det är för varandra. Eh, ja. Och Då hade det funkat i den relationen. Då hade inte saker liksom kunnat liksom, eh, hamna mellan stolarna. Jakob, som det Jakob 3, 16. Ja, säger fel. Fem, sexton kanske det är så. Fem,
1: sexton. är det. Förlåt. Men, men jag tänker också nu när du säger det om församlingsdisciplin, och jag tänker att det här är, jag är på att säga, särskilt för oss pastorer, men det är kanske inte särskilt för oss pastorer, utan jag tänker att det är generellt att vi behöver jag tror att det hör till en kultur att lära oss när man ska förmana och tillrättavisa en bror och när man ska tillämpa Bibelns ord som förekommer flera gånger tre gånger tror jag att kärleken överskyler många synder mm. jag tror att det hör någonstans till hjärtat av en evangelikultur också att vi, 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 gör, vi säger inte till alltid när någon citerar Bibeln fel <laughs> eller säger fel kapitel och Nej, men, alltså att vi, vi, vi lär oss någonstans när evangeliet kräver att vi konfronterar synd i i kärlek i syskonkärlek, ömsesidig kärlek och när vi väljer att låta herren hand om detta, det här är en process, jag behöver inte vara fram och peta på allting. För jag tror särskilt kanske, om man är väldigt medveten, alltså man har en stor kärlek till Guds ord och så vidare. Och särskilt jag har jag upptäckt detta kanske bland yngre personer, nu inte så att jag själv är gammal, men, men, men liksom... Att man gärna vill vara framåt och tillrättavisa allting- men jag tror inte att det är evangeliets väg. Mm. Vi har naturligtvis, Matteus, evangeliets 18- vi har eh, de här texterna som är väldigt viktiga- om församlingsdisciplin och till tillrättavisning och så vidare. Men vi har också de här texterna- om att ibland är det bättre att bara inte säga någonting- mm. och låta evangeliet verka eh, långsiktigt- och kanske be för personen mm. och så vidare.
0: Och en annan sak är ju också det som- det är att uppmuntra varandra. Ja. Hebrevet 3 och 13 säger uppmuntra varandra istället varje dag så länge det heter idag. Alltså, vi behöver uppmuntra varandra. Ja. Och ibland så tänker jag också att, att vi lever lite som om som det finns det var en man som sa till sin hustru jag sa att jag älskar dig på bröllopsdagen och förändras det så säger jag. Det är ungefär så. Ja, just det. <laughs> alltså... Och det, det är ju sån, ibland lever vi lite i det- men vi behöver säga det till varandra- uppmuntra varandra direkt. Ja. Liksom, eh, både med bibelord men också med- när vi ser när någon är nere- eller när någon har det svårt att- eh, som, som Galater brevet 6 och 1 säger- bär varandras bördor. Ja. Alltså inte bara, för vi kan, vi kan ju se på varandra- om det inte är bra. Mm. Eh, och att erbjuda hjälp. Eh, ja. och, och att fråga hur det är- och erbjuda att be för att Erbjuda sig att konkret hjälpa- ja. Och det skulle jag säga att, att kanske inte heller... Jag, jag, jag är verkligen inte ett före i detta i allt- men att, att inte invänta den andra att komma till mig- ja. utan istället bara erbjuda sig. Kan jag hjälpa dig? Kan jag komma hem till dig? Kan jag be för dig? Kan jag, eller vad det nu är.
1: Verkligen. Och, och, och det finns så, nu känns det som att man kan hoppa liksom fram och tillbaka- för det finns så mycket ja. som bara kommer i huvudet. Jag tänker att be för varandra och inte nödvändigtvis vänta på de här tillfällena som naturligt ges på gudstjänsten eller vad det nu är utan vi fikar bordet när någon berättar om något jobbigt som hände på jobbet i, i veckan pausa, säg, men ska vi be genast för mm. detta? Liksom? Jag, det bidrar också till att skapa den här miljön där evangeliet naturligt får verka mm. eh, synda bekännelse Joel, vad tänker du om det?
0: Där är ju ett område som jag känner ett väldigt mycket mer större behov för mig själv. Mm. Jag har ingen aktivt jag gör det med. Min fru ser rakt igenom mig, men även där kan det vara svårt att faktiskt säga det. Bekänna saker som är synd, ja. även om jag vet att hon ser det. Men jag har ingen, ingen broder som jag går till regelbundet. Och det känner jag ett behov av, att jag skulle behöva. Och, och jag känner själv att motståndet, återigen, jag sa det innan att det visade sig vad vi tror om evangeliet, mm. att... Det jag känner utmanar själv, har jag ett problem med att någon ska se det? Mm. Vad tror jag då egentligen om om evangeliet? Mm. Men det handlar också om en, en, ett, för, en, en, ett förtroende, mm. att jag litar till att den jag delar med kommer att älska mig. Men det är också, där behöver jag utmanas och bli bättre på det. Hur tänker du?
1: Nej, men jag, jag håller med dig verkligen i det du säger. Det är, tror jag, en stor utmaning och... och... Det är ju märkligt att vi många gånger har mycket lättare för att känna vår synd inför en helig Gud än vad vi har inför andra syndiga människor. Men det hör väl också till att vi är rädda för att människor ska döma oss när vi någonstans eh, kanske vet om, om vi vandrar i ljuset, att Kristi blod täcker all vår synd. Mm. Eh, och han fördömer oss inte eftersom att han har frikänt oss. Mm. Och det finns ingen fördömelse för dem som är i Kristus. Jag tänker att det finns också en, en utmaning när en broder eller syster bekänner synd för dig att å ena sidan tänker jag att vi kan och måste naturligtvis peka personen mot Kristus, mot försoningen mot blodet som renar oss från all synd och skuld och skam och så vidare. Men det är också ett utmärkt tillfälle att uppmuntra, som vi precis talar om. Att inte bara peka tillbaka mot korset, men också peka framåt mot Jesus upp. Uh, återkomst och vår uppståndelse i samband återkomst och säga att broder en dag kommer du inte synda mer mm. en mm. dag kommer det ha slut på din mm. synd din synd mm. har ett utgångsdatum mm. och, 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 och inte bara liksom peka personen äh, personen mot försoningen och förlåtelsen i försoningen men också mot hoppet mm. om befrielsen den slutgiltiga befrielsen, inte bara i Kristus så kommer du inte straffas utan i Kristus kommer också syndens makt i ditt liv, inflytande i ditt liv en dag att brytas helt och hållet. Och jag tänker att även där så, så, så finns det goda förutsättningar för att återkommande skapa den här miljön, den här kulturen som präglas av allt vad evangeliet om Kristus är.
0: Och det tror jag alla som lyssnar har erfarenhet av. När man börjar dela saker som är jobbigt, svårigheter, mm. lidanden, problem i familjen eller med synd i sitt eget liv, vad det än må vara, mm. den människa du delar med och blir lyssnad av, den liksom av automatik, så växer du närmare den. Ja. Det sker, då sker detta, evangelikultur. Per automatik, om vi. Liksom gör det en anda av Guds kärlek förlåtelse, tålamod och barmhärtighet precis, jag, här tänker
1: jag att jag bara vill kasta in utifrån jag hamnade precis i, ett litet, i en liten dialog på Facebook, jag tänker att det kan vara bra att säga att det gäller att vara klok i detta vad gäller syndabekännelse exempelvis så en man bör bekänna sina synder för en annan mm. man, för en bror eller inte för en syster mm. det har med liksom, vad heter det, nu blir jag international prudence <laughs> med, med, det har med omdöme och med vishet och göra att inte sätta sig i en situation som riskerar att bli olämplig och jag skulle säga att det är olämpligt för en kille- att bara sitta och bekänna sin synd för en tjej från ingenstans. Liksom. Och kanske också för upp utan ja, att, man, precis. att man är noga med
0: vilken kontext Exakt. man gör det i. Eh, men att, att det ändå sker. Liksom. Ja.
1: Eh. ja, verkligen.
0: Återigen så skulle jag säga att, att- just att vi bör bli bättre på att liksom bjuda in oss själva- i varandras liv. För här tror jag att det är en utmaning i vår kontext i Sverige- eh, jag kan möta dig i kyrkan och så frågar jag hur är det är. Mm. Och du svarar, det är bra även om det inte är det. Ja. Men att liksom försöka bli bättre på att ta sig bakom det, att ställa mer frågor, att, att undra mer, att erbjuda sig mer för att komma bakom. Och då menar inte jag att, att man måste göra det med alla, men några, även om man inte har dem här och träffas ja. två och två, för då kanske det sker naturligt om man upp sig. Men även bli bättre i församlingen i övrigt att, att både liksom, ställa frågor som, som gör att jag kommer närmare mm. men också då att, att jag själv, för det har jag svårt för jag säger mm. ofta att det är bra mm. så förväntar jag mig att andra ska säga att det är dåligt till mig när jag frågar dem, utan också att kunna säga det i rätt sammanhang och till rätt person det är tufft nu, det är, det är jobbigt
1: det är ju också så att, att säga att det är bra när det inte är bra är att ljuga för att vara ja. krass <laughs> Precis. och det är inte bra Nej men verkligen det är någonting jag tror att vi alla och det går ju hand i hand med vår svenska liksom individualistiska vi vill inte dels vill vi inte vara till besvär för andra men vi vill inte heller släppa in folk in på livet vi vill skydda det som är runt omkring mm. men, 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 men i Kristus rivs de här murarna mm. och vi är en enda människa och vi är ett folk och vi är en familj.
0: Mm. Och det läste jag bara en sån grej som slog mig här om Daniel i en bok som heter Side by side by Ed By Ed
1: Welsh. Ah, jag så baj,
0: Men som säger det som, som jag många gånger har sagt re, äh, Säg inte till någon Ring mig om du behöver någonting Utan ring personen ja, just det. Och jag bara insåg Jag har sagt så, så många gånger ja, just det. Ring upp personen själv Skicka ett sms Hör ja. av dig, erbjud dig mm. eh, Och i det så tänker jag bara en sån Om vi då hoppar igen till någon helt enkel sak Sätt dig inte på kyrka för att Eller vad med de du alltid sitter vid. Ja. Sök upp andra. Och framförallt om det är någon som är ensam och inte. Eh...
1: Mm. Ja, verkligen. Och jag, vi, vi har liksom alla förutsättningar- att vara till uppmuntran för varandra idag- med den teknik som finns också. Och Då menar jag naturligtvis är det bättre- och eftersom eftersträmmas svårt att vi hela tiden ska ses. Men jag tänker, börjar du tänka på en person- klockan mm. 19 på kvällen- och du inte kan ta dig dit. Liksom, ja, men du kan ta upp telefonen och skicka ett uppmuntrande sms. Bara, du kan, det räcker att skriva, jag tänker på dig, broder. Mm. Eh, det är en stor upp Alltså sån sms har fått betyda
0: mycket för mig. En, en, kort, en kort uppmuntran eh, kan göra väldigt mycket. Och det skulle jag säga att, i alla fall min egen erfarenhet när jag har gått igenom tuffare perioder och sorg ha. så hellre att folk rör sig för mycket Just det. än att de tänker, jag vet att han tänker... att eh jag vet att Joel vet att vi tänker på dig hellre mm. att de då bara gör det mm. vi är lite rädda för att ja, men det kan bli fel liksom. Ja, precis. Men, men, och ibland om vi skulle säga att ta någon som är i sorg så skulle jag säga så här, vi är rädda på att personen skulle bli ledsen när vi frågar dem, ja men personen är redan ledsen alltså, ja. vad, vad är vi? det är inget problem sen så skulle jag säga att de flesta undrar vad ska jag säga då? Men, men tänk inte så mycket på att säga. lyssna ja. var vi den sida ja. Du behöver inte säga så mycket alla hela gånger om vi tar någon som är väldigt sorglig. Vi
1: kanske har sagt det tidigare, men jobbsvänner var ju faktiskt fantastiska mm. under de första dygnen när de bara satt tysta med jobb och led med honom. Det är först mm. när de öppnar munnen som allting går käpprätt åt skogen. <laughs> Precis.
0: <laughs> Precis. Och det skulle jag säga att vi ibland ser över det som att liksom det människor behöver är liksom professionella själavårdare. Och ja. det tror jag man kan behöva och vi kan öva sig det. Men jag tror många gånger att skulle vi ha öppna relationer, öppna samtal, någon som lyssnar, ja. som vill liksom sätta sig in. För ofta är det det problemet. Vi orkar inte sätta oss in i den andra ja. personens problem, svårigheter, utmaningar, synd eller vad det är. Men om vi skulle ha det, mm. då tror jag att då skulle mycket lösa sig själv. Någon. Och nu menar jag verkligen någon, för jag vet inte vem som sa det från början. Men någon har sagt ungefär så här. Tror du att du är en perfekt människa, blir tillsammans med någon. Tror du fortfarande att du är det, gifta dig. Tror du fortfarande att du är det, få barn. Tror du fortfarande att du är det, få fler barn. Tror du fortfarande att du är det, gå med i en församling. <laughs> uh. Och jag tycker den är ganska talande att leva i nära relationer. Det är krångligt. Det är inte enkelt. Att det vi har talat om idag. Nej. Utan det är svårt att vara syndare i grupp. Det är svårt att vara två syndare i ett äktenskap som ska få livet att fungera. Och det är svårt att vara ännu fler syndare i grupp. Men återigen, det är därför det är så viktigt. Att evangeliet är grunden. Och det vi talar om är ju inte en tron att då kommer det bli krångelfritt. På 300-talet tror jag. Du får hjälpa mig här med namnet på honom. Tertil...
1: Tertullianus. Bra. Det var tidigare än 300-talet.
0: Tidigare än 300-talet? Ja,
1: det var på 200-talet. Okej. Okay.
0: Att de kristna i Rom sa eller nej, inte de kristna i Rom, utan man sa någon kristna i Rom så här, se hur de älskar varandra. Och jag tänker att jag har hört det citatet många gånger, jag ska vara ärlig jag trodde faktiskt att det stod så i Bibeln. Vi klipper det <laughs> så Nej, men alltså att att när, när de såg på de kristna och sa det, se hur de älskar varandra, så tänker vi kanske lätt, ja men det är för att de allt gick enkelt, de liksom bara dansade på mollen och allt var glatt och så. Jag tror absolut inte att det var så. Nej. Jag tror att människor tittade på, och bör titta på våra församlingar, och så ser de, vad är det med de människorna? De är ju lika krångliga som oss, de skaver mot varandra, de är syndare, men vad är det som får dem att ändå... Bli kvar hos varandra, inte överge varandra, älska varandra. Mm. Och då, får, då liksom vittna våra gemenskaper för, för det finns något annat där. Ja. Vi har nåden och förlåtelsen, varmhetligheten från Gud som gör att vi växer djupare på ett annat sätt. Ja. Liksom. Och jag tror faktiskt att det är därför som han har gjort oss liksom olika och krångliga. För att han, han vill att vi ska bli beroende av honom och beroende av varandra. Ja. Så, så det, det liksom, vi liksom vill skicka med de lyssnarna som lyssnar där de lyssnar som lyssnar det vi vill skicka med de som lyssnar är ju att vi har ingen nej bild att det är krångelfritt nej. men nej. vår djupa tro att det är genom krångligheten så att säga, som det blir vackert och, hade och det blir djupare relationer
1: hade det varit krångelfritt så hade vi inte behövt evangeliet men vi är krångliga människor, vi är syndare och just därför är vi evigt behov av evangelium om goda nyheterna vad kristus
0: för oss och det är därför som evangeliet föräntrar allt.
1: Ja, jag tänker
0: som du. Mm. Bra. Jag som du. Du kan väl klippa att jag sa att jag tänker ja. som du. Ja. Jag klipper att du klipper att du sa ja, att tack. jag klipper att